0: Bonjour à toutes et à tous, pour la quatrième édition du podcast produit par Darwin Nutrition, Révolutions Alimentaires, nous allons parler bien, parler gras. Car comme vous le savez, si vous aussi vous êtes fan de Camelot, le gras, c'est la vie. Ouais, c'est pas faux. Oui, mais quel gras pour quelle vie Telle est la question. Vous êtes plutôt charcuterie industrielle ou huile vierge de lin bio pressée à froid vous préférez le camembert pasteurisé ou la purée d'amandes complète passée dans une meule de pierre à basse température? Car nous avons besoin de graisse pour vivre. Les acides gras ont une fonction structurelle dans nos cellules mais aussi une fonction de stockage de l'énergie et de protection des organes vitaux ou encore de production d'hormones. Alors pourquoi avons-nous succombé au marché des allégés et fait la chasse aux gras ces dernières décennies Il est temps de faire le point sur la diversité des gras, les apports recommandés, les meilleures huiles pour la santé et la façon de les cuisiner, ou encore les besoins spécifiques à chaque âge. Pour évoquer ce beau sujet, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Béatrice Morio et Sébastien Loctin. Béatrice Morio est titulaire d'un doctorat en physiologie de la nutrition. Elle a dirigé une équipe sur la prévention de l'obésité au sein de l'unité de nutrition humaine à Clermont-Ferrand. Elle a ensuite rejoint le laboratoire CARMEN, Cardio, Métabolisme, Diabète et Nutrition, à Lyon pour travailler sur les mécanismes cellulaires en lien avec la prévention nutritionnelle. Impliquée dans des missions d'expertise en France et à l'international, elle est membre du comité d'experts en nutrition à l'ANSES. Elle est présidente de la Société Française de Nutrition. Sébastien Loctin est quant à lui un papa engagé, passionné par la bonne bouffe. Né à Lyon au sein d'une famille de traiteurs, boulanger et pâtissier, il a toujours eu le goût de la cuisine vraie. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans de grandes entreprises de l'agroalimentaire, dont le sieur et Rémi Martin. Son parcours du champ à l'assiette lui a permis d'apprécier ce qu'est devenu notre alimentation et de réaliser que nous étions loin, non seulement de souvenir qu'il en avait enfant, mais aussi de ce qu'il souhaitait pour ses propres enfants. En 2010, il change de vie pour créer Biofutur et défendre avec bon sens et passion un modèle alimentaire qui prenne soin de l'humain et de la planète. Merci beaucoup à tous les deux de venir partager votre passion pour, les, pour le gras aujourd'hui avec nous. Une première question qui s'adresse à vous deux. Comment chacun dans votre parcours en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux matières grasses Béatrice d'abord et ensuite Sébastien. Oui, bonjour.
1: Alors moi, tout simplement, j'ai commencé à, à découvrir le monde de la recherche au travers du métabolisme énergétique dans le corps entier au cours de la vie. Donc j'étudiais comment évoluer la dépense énergétique au fur et à mesure qu'on vieillissait et quels étaient les principaux déterminants de la, du métabolisme énergétique. Et dans le métabolisme énergétique, on traite forcément des substrats énergétiques. Et le gras, c'est un substrat énergétique extrêmement important qui va être oxydé. Dans l'organite qui produit l'énergie pour la, nos cellules, c'est la mitochondrie. Et au fur et à mesure de mes travaux, je me suis rendu compte que les acides gras, au-delà d'être des substrats énergétiques majeurs, c'était aussi des euh, éléments bioactifs pour la cellule qui régulaient euh, une partie des fonctions cellulaires. Donc euh, j'ai commencé à travailler ensuite sur la qualité des acides gras.
2: Et voilà.
0: Merci Sébastien
2: Bonjour Louise, ben écoute moi c'est surtout une histoire de famille, je vois depuis tout petit je baigne dans l'huile, dans la, le beurre, dans la crème et puis naturellement j'ai commencé ma carrière ben, chez le Sieur où j'ai passé dix ans, donc une forme de continuité et donc le gras j'ai envie de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis ensuite j'ai appris à le comprendre et puis surtout à l'aimer davantage.
0: Une question pour euh, Béatrice, euh, vous me disiez en préparant l'émission euh, « le, le gras c'est comme l'humour, on ne peut pas s'en passer ». C'est quoi en bref le gras, à quoi ça sert et quel est l'impact du gras sur l'organisme Déjà, qu'est-ce que c'est que le gras pour nous
1: au quotidien dans notre alimentation Bon, le gras, c'est un très grand, très large panel de molécules très très différentes, mais la plus importante des molécules euh, qui est représentée dans notre nutrition, ce sont les triglycérides, c'est eux qui vont former les huiles, le beurre, la margarine, le gras animal, etc. Donc globalement chimiquement, c'est un squelette de glycérol sur lequel lequel est estérifié est trois acides gras. Alors L'acide gras, il y en a plusieurs classes, on en entend beaucoup parler, euh, notamment des acides gras saturés avec l'huile de palme, mais il y a aussi les monoinsaturés, les polyinsaturés, et on reviendra progressivement euh, dans l'émission autour de euh, cette, la qualité en fait de, de ces différents types d'acides gras. Alors, de par leurs propriétés physico-chimiques très différentes, ces acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés vont avoir des rôles structurants majeurs de nos membranes cellulaires et aussi des organites qui forment, qui sont à l'intérieur de cellules. Donc ils vont jouer un rôle très très important dans la gestion de la fluidité euh, membranaire, la gestion des fonctions des organites et de fait là de nos cellules. De plus, ces acides gras qu'ils soient saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés vont avoir des rôles bioactifs. Alors dans les polyinsaturés, ce sont des précurseurs des eicosanoïdes, ce sont des dérivés oxydés qui ont des rôles comme des hormones qui vont agir au niveau local, qui vont avoir des euh, réagir au niveau de la cellule pour gérer l'inflammation. Elles vont avoir un rôle important par exemple dans l'agrégation plaquettaire. Euh, mais beaucoup d'autres fonctions très très diverses. Et aussi moi c'est ce qui m'intéressait le plus dans mon travail scientifique c'est que certains de ces acides gras sont des activateurs de récepteurs nucléaires et donc ils vont jouer un rôle très important dans l'orientation de l'expression de, de gènes cruciaux pour le fonctionnement de la cellule. Ils vont gérer l'expression des gènes et ça à terme c'est des protéines des enzymes qui vont être différentiellement exprimées sous l'effet de certains acides gras. Et enfin, il y a un, un, quelque chose de très, une notion très importante qu'il faut euh, garder en tête, c'est que notre organisme a besoin de stocker des triglycérides avec ces acides gras greffés sur ces triglycérides dans un tissu dédié. C'est ce qu'on appelle la masse grasse ou le tissu adipeux. Il en existe plein de dépôts au niveau de notre organisme qui sont. Ces dépôts sont très importants parce qu'ils constituent des réserves énergétiques indispensables pour résister. Alors avant, c'était aux périodes de, euh, de restriction. Euh, maintenant, on en souffre un petit peu moins dans nos pays, mais c'est aussi important pour se protéger du froid. Et ces tissus adipeux, ces dépôts adipeux, vont aussi avoir des fonctions physiologiques très très importantes les euh, différents types, euh, dépôts adipeux vont sécréter plusieurs hormones, des cytokines, des métabolites, qu'on va appeler euh, des adipokines pour des hormones sécrétées euh, par euh, l'adipocyte. Et ces hormones vont jouer un rôle vraiment majeur dans le contrôle de l'équilibre énergétique de l'organisme. Alors, je vais prendre deux exemples, tout simples, euh, la masse grasse sécrète la leptine, qui est une hormone de la satiété, donc une hormone dont le message va être intégré par le système nerveux central pour réguler la prise alimentaire. Donc le, la masse grasse joue un rôle important dans la régulation de la prise alimentaire.
0: Une question pour Sébastien, au regard de ce bel exposé que Béatrice vient de nous faire. Comment en sommes-nous arrivés à devenir lipophobes
2: alors, pour, euh, déjà pour, pour rebondir sur ce qu'a dit Béatrice, j'ai envie de dire en conclusion que le gras, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal d'en être lipophobe. Mais tout ça trouve sa source dans les années 60, à un moment où finalement, euh, l'industrie agroalimentaire a un petit peu chargé à tort le gras au détriment du sucre. Euh, l'industrie du sucre a été jusqu'à jusqu financer euh, un certain nombre d'études pour, pour, entre guillemets... Euh, laissait penser qu y avait, que le lien entre, entre le gras et les ma maladies cardiovasculaires était évident et que le coupable était euh, le gras, euh, dédouanant complètement le rôle du sucre euh, à l'époque. Pendant des années, les médecins et les professionnels de santé du monde entier ont pris pour parole d'évangile voilà, cette parabole selon laquelle toute maladie cardiovasculaire a pour cause alimentaire un excès de gras. Voilà, donc il y a eu une espèce de chasse aux sorcières lipidiques qui a duré plus de 50 ans, et tous les autres substrats énergétiques, euh, le sucre en premier chef, n'ont pas été inquiétés du tout à l'époque. Pourtant, il y avait des contestations, mais c'est euh, le gras qui a perdu. Alors, c'est un message qui est assez simple de laisser croire que le gras est responsable de tous nos maux, puisque finalement, quand on regarde notre corps, si on part du postulat que nous sommes ce que nous mangeons, euh, si l'on regarde notre corps et notre petite bedaine, euh, et bien on y voit du gras, et donc nécessairement le lien entre gras et notre surpoids, euh, paraît assez évident sur un plan consommateur et ça a fait le jeu, évidemment, des actions de santé publique. Alors tout ça, ça a été depuis fortement contesté. Il y a eu beaucoup de publications et, et beaucoup d'études qui ont démontré que le véritable fautif n'était pas finalement euh, tant le gras, euh, mais plutôt l'excès de sucre, avec en plus une double peine, euh, puisqu'il génère également euh, une sécrétion d'insuline euh, pour stocker euh, justement et transformer ce gras. Euh, et quand il en sécrète trop, il ne laisse évidemment aucune chance à l'organisme de brûler ces lipides qui vont s'accumuler et continuer d'entretenir un petit peu, ben, du coup, cette lipophobie en laissant penser aux gens que le gras qu'on a dans le corps est le gras que nous mangeons. Voilà. Donc le véritable coupable euh, finalement n'est pas le, le gras, euh, mais plutôt l'excès de sucre. Et aujourd'hui, je crois que on est en train de réhabiliter euh, le gras. Euh, ça prend du temps. L'idée est bien ancrée, mais c'est un peu pour ça qu'on est devenu euh, lipophobe.
0: Et une autre question pour Sébastien, pourquoi le gras, est si bon Pourquoi ça nous plaît d'un point de vue gustatif
2: Le gras, c'est un grand paradoxe. Euh, c'est un grand paradoxe parce que la matière grasse, en tant que telle, elle n'a pas nécessairement une saveur très prononcée. Et pourtant, euh, une alimentation sans gras, est extrêmement fade. Euh, pourquoi Parce que le gras, c'est d'abord le support de très nombreux arômes. C'est un formidable exhausteur de goût. Il va lier les saveurs, il va les exalter, il va donner du relief à nos plats. Euh, ensuite, c'est un formidable agent de texture, le gras. Il apporte de la sapidité, euh, il offre une impression euh, tactile très agréable, c'est fluide, c'est un peu mou, c'est onctueux. Euh, ça laisse un léger, ferme, un léger film en bouche hein, qui va permettre d'avoir une persistance euh, des saveurs en bouche. Euh, donc, nécessairement, euh, le gras a un rôle de texturant et de transporteur de saveurs très important. Et, et d'ailleurs, depuis tout petit, depuis bébé, on est appelé à aimer le gras. Hein. Le lait maternel lui-même est très gras. Euh, donc on a un espèce de réflexe quasi pavlovien euh, en destination du gras et il suffit de mettre euh, tous les parents qui ont eu du mal à faire manger les purées des enfants, bah, il suffit parfois de rajouter une petite noisette de beurre ou un petit filet d'huile dans la purée et tout de suite eh ben, ça devient gourmand et l'enfant mange avec appétit.
0: J'aimerais
1: rajouter sur le plan scientifique quand même. On, on considère maintenant le gras comme une euh, le six, la sixième euh, saveur. C'est une saveur fondamentale qu'on appelle hein. Euh C'est une saveur au même titre que le salé, le sucré, la mer, l'acide et l'umami. L'umami, pardon. Euh, et d'ailleurs, on, on peut être fier que c'est une équipe dijonnaise euh, pilotée par Philippe Bénard qui a mis en évidence des récepteurs lingaux au gras, euh, qu'on appelle les, des récepteurs cd 30 et donc qui montre que le gras a un goût. Le goût
2: du gras. Écoutez Béatrice, je suis ravie parce que j'étais frustré qu'on se limite à ces cinq saveurs, effectivement, amer, acide, sucré, salé, umami. Donc ravie de voir le gras rejoindre cette, cette corde des, des cinq sens.
1: Puis-je me permettre de, de rajouter une petite euh, euh, comment dire euh, Quelques commentaires par rapport à la question précédente sur euh, 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 comment dire les, les facteurs qui peuvent être responsables de euh, de la prise de poids au-delà du, du sucre qui est aujourd'hui quand même euh, comment dire très mis en avant comme euh, responsable euh, de de la prise de poids. Je pense qu'il faut tempérer un petit peu nos euh, euh, nos ardeurs par rapport au sucre parce que le sucre c'est un facteur parmi d'autres il y en a beaucoup d'autres en fait on se retrouve on se on comprend aujourd'hui que que euh euh, il n'y a pas que le gras et le sucre qui soient responsables d'une prise de poids excessive. Il y a des mécanismes ex extrêmement complexes qui englobent, bien sûr, la qualité de, la, de notre alimentation, sa quantité, mais aussi l'environnement, notre génétique, notre empreinte épigénétique, notre niveau d'activité physique. Donc vraiment, je pense qu'il faut, euh, il faut assouplir un petit peu euh, au niveau de l'identification du responsable, je dirais plutôt il y a de très très nombreux euh, responsables et, et le système est extrêmement complexe.
0: Merci de nous plonger au cœur de la belle complexité du vivant. Une question pour vous deux. Euh, parmi cette diversité dont vous parliez, Béatrice, au début, euh, c'est quoi le bon gras Et euh, plus précisément, quelles huiles et plus généralement, quelles matières grasses privilégier ou éviter Donc Sébastien peut-être d'abord et ensuite Béatrice
2: alors, quelles, quelles huiles, qu'est-ce que le bon gras Moi, je, je, je serais également d'avis de modérer un petit peu de ne pas diaboliser les sources de matières grasses. À partir du moment où elles sont consommées sans excès, de manière variée également, et, et surtout non transformées, voilà, le moins transformées possible, toutes les matières grasses peuvent être consommées. Euh, malheureusement, dans une société qui est très déséquilibrée nutritionnellement, on a effectivement des, bah, des, des recommandations qui vont aller davantage vers des huiles, des matières premières qui, qui sont plutôt végétales et qui sont plutôt riches en oméga 3 puisqu'on est, on est effectivement carencé. donc plutôt que de rationaliser notre alimentation comme on le fait depuis un certain nombre d'années en surconsommant un ou deux types d'huiles seulement et en chassant d'autres types de matières grasses, je serais plutôt dans une logique de recommander de consommer au quotidien des huiles végétales qui sont riches en oméga 3 telles que le colza, le lin, la cameline, la noix ou même des mélanges d'huiles et surtout de les consommer, euh, et là j'insiste, euh, le plus brut possible en agriculture biologique, pour éviter tous les process de transformation ou d'ultra-transformation euh, qui pourraient altérer la matière première.
1: Béatrice Il n'y euh, a pas de bon et de mauvais gras, tout est bon, euh, pour autant qu'il soit consommé avec modération, et qui dit modération dit variété, euh, dit... Euh, euh, Modulation dans la qualité, dans les sources des euh, euh, des lipides, des huiles que l'on consomme. Euh, je recommanderais euh, de, de, de consommer effectivement des huiles vierges, euh, peu processées, mais euh, un bon beurre frais issu d'une vache élevée à l'herbe. Pour moi, mmh. sur une
0: tartine, c'est un moment de c'est le paradis. Vous nous donnez faim. Euh, <rire> Sébastien, vous parliez d'oméga 3, peut-être quand même un petit mot pour expliquer euh, pourquoi ils sont importants et, et euh, indispensables, peut-être Béatrice alors oui, euh, notre organisme est, est tout à fait capable de fabriquer la plupart des acides
1: gras qu'il va stocker ou utiliser pour ses fonctions cellulaires à partir d'autres substrats énergétiques. Donc Sébastien parlait tout à l'heure du sucre, c'est un très bon précurseur lorsqu'il est consommé en excès, euh, via d'une part son, sa composition chimique, mais aussi parce qu'il induit la sécrétion d'insuline, il va stimuler la, ce qu'on appelle l'hypogénèse des nouveaux dans notre organisme. C'est la synthèse des nouveaux de gras. Donc à partir du sucre, on est capable de fabriquer des acides gras qui vont être saturés ou, et devenir aussi, ils peuvent devenir mono-assaturés. Mais il n'y a pas que le sucre. Il y a l'alcool, euh, dernièrement, il a été très bien démontré que certains acides aminés aussi pouvaient induire euh, cette lipogénèse des nouveaux, cette synthèse euh, d'acides gras nouveaux dans l'organisme. Alors ces acides gras synthétisés euh, dans notre organisme, ils sont surtout saturés au départ et puis ils peuvent devenir monoinsaturés par les transformations en enzymatiques, mais le problème c'est que notre organisme n'est pas capable de les rendre polyinsaturés. Pour cela, on a besoin de consommer les précurseurs. Il y en a deux grands types. C'est l'acide alpha, alpha-linolénique de la famille des oméga-3 qu'on va trouver dans l'huile de colza, par exemple. C'est un acide gras essentiel parce qu'il va être le précurseur de tous les acides gras polyinsaturés de la famille des oméga-3 dont notre organisme a besoin. Il faut qu'on le mange pour assurer cette synthèse des acides gras. Le deuxième acide gras essentiel, c'est celui de la famille des oméga-6 qu'on va trouver par exemple dans l'huile de tournesol, c'est l'acide linoléique. Il faut consomme, il est essentiel, mais attention, il faut que l'équilibre entre les sources d'acide gras oméga-6 et les sources d'acides gras oméga-3 soient équilibrées et qu'on n'ait pas une prédominance de consommation d'oméga-6 comme euh, il a pu exister dans les décennies euh, euh, passées. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, on communique beaucoup sur le fait qu'il faut consommer des oméga-3 parce que on a eu trop tendance à favoriser les huiles riches en oméga-6 et à oublier les huiles riches en oméga-3. Mais là, je vais laisser la parole à Sébastien euh, pour développer tout ce qui concerne les oméga-3.
2: Non, mais j'ai pas, pas grand chose à ajouter, juste qu'effectivement, euh, en complément, c'est que le, le rôle des oméga-3 sur l'organisme, il est euh, il est fondamental, il est structurant, c'est-à-dire qu'il intervient, euh, euh, intervient à la fois sur le bon fonctionnement cardiovasculaire, il intervient sur, alors que ce soit les précurseurs alpha linolénique ou que ce soit les, les chaînes longues des HA epa par exemple, ils interviennent sur le renouvellement des photorécepteurs rétiniens, donc sur la vision, ils interviennent évidemment sur le bon fonctionnement du cerveau, la fonction cognitive notamment, donc... Euh, on se rend compte que ces oméga-3 qu'on a un petit peu oubliés dans notre alimentation euh, jouent des rôles fondamentaux, structurants euh, de notre corps, euh, que ce soit au niveau cardiovasculaire, vision, cerveau, euh, fluidité des membranes également. Donc euh, c'est donc important effectivement d'en de, prendre conscience pour consommer à nouveau des produits qui en, qui en contiennent des graines, graines de lin, graines de chia, graines de, des noix, euh, voilà, de l'huile de lin, de l'huile de colza, de la salade de mâche également, des poissons gras. De voilà, aller chercher tous ces aliments euh, qui vont permettre de rééquilibrer euh, ce rapport oméga-3, oméga-6 dont parlait Béatrice, euh, pour le bon fonctionnement de notre organisme.
0: Merci beaucoup. Quelques questions un petit peu plus pratiques pour la dernière partie de notre échange. Comment cuisiner les huiles pour profiter au mieux de leurs bienfaits pour Sébastien
2: D'une manière générale, je dirais que plus on va chauffer un aliment, euh, sauf certains qui nécessitent d'être chauffés, mais plus on prend le risque de le rendre un peu délétère ou de perdre une partie de ses propriétés nutritionnelles. Et ce qui vaut pour un aliment, vaut aussi pour une matière grasse. Hein, donc, euh, donc moi, je privilégie tout le temps des cuissons, alors, soit des usages à froid, bien sûr, assaisonnement, sauce, euh, sur des plats chauds, euh, ou alors des cuissons plutôt douces qui vont respecter au maximum l'aliment, euh, donc des cuissons vapeur, des mijotages, des cuissons au four, à basse température, euh, voilà, pour respecter l'ingrédient. Euh, bah, ça me fait toujours un peu sourire parce que souvent mes amis me disent euh, « qu'est-ce que je peux prendre comme matière grasse pour la friture ?» Et euh, je leur dis souvent « mais finalement, euh, est-ce que tu te poses la question de l'aliment que tu vas mettre dans ta friture ?» Parce que, effectivement, c'est lui que tu vas consommer et, et malheureusement quand il va, être, il va être porté à 180 ou 200 degrés, euh, il va devenir tout, au, tout autant délétère potentiellement que, que l'huile elle-même. Donc voilà, donc la friture et la nutrition ne font pas nécessairement bon ménage, on est dans un instant plaisir pur, et après pour minimiser le risque, euh, en friture, on va recommander des, des huiles très résistantes, par exemple des tournesols oléiques, euh, voire certaines huiles d'olive, euh, ou des graisses saturées comme la coco euh, ou la palme.
0: Une question pour Béatrice, y a-t-il une saisonnalité pour manger du gras alors, manger du gras, je dirais que culturellement, on mange spontanément plus de gras lorsqu'il fait froid
1: et on a moins envie de manger des aliments très gras lorsqu'il fait chaud. Mais euh, c'est un certain ressenti pour moi. Après, je dirais que ce qui va, comme les huiles se conservent relativement bien, euh, on peut en consommer tout au long de l'année, c'est très bien. Et puis après, ce qui va changer un petit peu, c'est la qualité euh, des. Euh, euh, du beurre qu'on voit ou de la crème fraîche que l'on peut consommer en fonction de la saison. Lorsque les vaches sont au pré, elles vont nous produire un bon beurre, une bonne crème euh, chargée de goût, euh, de polyphénol. Euh, voilà. Et puis, euh, lorsque vient l'hiver, euh, si euh, on continue à produire du lait à cette période, c'est vrai que c'est plus des animaux nourris au foin. Et euh, donc là, la qualité va changer un petit peu. Donc, s'il y a une saisonnalité dans la qualité du gras, je dirais, que c'est surtout au niveau de la masse, de la matière grasse animale, selon le type d'élevage, qui est le type d'alimentation qui va être donnée aux, aux animaux.
0: Sébastien, tout à l'heure, vous parliez des besoins euh, de bébés hein, en termes de gras. Est-ce qu'il y a des besoins adaptés à chaque âge de la vie pour le gras
2: Alors, il y, y a plutôt, j'ai envie de dire, euh, des besoins physiologiques qui évoluent en fonction ben, de notre euh, de notre âge. Hein. Un bébé. Euh, n'aura pas, pas voilà, les mêmes besoins ni quantitatifs ni qualitatifs euh, qu'une personne âgée ou qu'un adulte, qu'un sportif. Il y a même des distinctions entre femmes et hommes sur le plan énergétique. Euh, donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très, très connues de la littérature scientifique, hein, puisqu'on a notamment ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés euh, par population, publiés par l'AMCS, et qui euh, permettent effectivement de savoir globalement sur les matières grasses notamment, donc sur les apports en oméga-3, en oméga-6, en vitamine E par exemple, euh, quels sont les, les, les besoins quotidiens par population en fonction de l'âge. Donc on sait globalement quel va être le besoin d'une femme enceinte, quel va être le besoin d'un bébé ou quel va être le besoin d'une personne âgée, euh, notamment sur ce plan-là, sur, sur la vitamine E par exemple, qui est un antioxydant euh, naturel et euh, dont les besoins augmentent assez considérablement avec l'âge. Donc oui, effectivement, en fonction de nos instants de vie, on a des besoins physiologiques qui évoluent.
0: Et pour finir, est-ce que vous auriez chacun une recette euh, avec des bonnes huiles ou avec une belle diversité de gras pour nos auditeurs Je me suis dit, voilà, par rapport à votre question...
1: Euh, finalement, qu'est-ce que je préfère, moi, euh, dans, euh, au quotidien, quelle que soit la saison C'est avoir une bonne salade verte. Alors, en fonction de la saison, je vais privilégier de la mâche ou alors je vais mettre une bonne laitue. Et euh, ce que j'adore, c'est euh, assaisonner euh, ma, ma salade en fonction de mon envie. Donc, je vais faire euh, soit l'huile d'olive, soit un mélange d'huile d'olive, l'huile de colza, soit je vais euh, privilégier de l'huile de noix quand euh, la saison m'a permis d'avoir euh, quelques bouteilles d'huile de noix à la maison et puis après je vais garnir ma salade verte avec des noix euh, euh, des graines euh, en fonction de mon inspiration et de ce que j'ai sous la main et puis je vais pouvoir rajouter du, un peu de fromage ou alors euh, un petit peu de poisson euh, on peut euh, sélectionner si on veut plus d'oméga 3 des poissons gras du saumon du maquereau de la sardine du thon en fonction de ce qu'on aime et euh, voilà et ce que j'aime c'est faire un petit mélange comme ça tous les jours avoir une, une salade dans laquelle je varie euh, les, euh, les composés et les huiles euh, que j'utilise. Une... Voilà, c'est ce que j'ai. Vous m'avez euh, volé oui. mon mot, c'est je varie pour répondre à mes plaisirs du moment. Merci beaucoup.
2: Sébastien Alors, c'est pareil, moi du gras, j'en mets partout, tout le temps, toujours. Hein, donc, euh, c'est difficile de sortir une recette. Néanmoins, il y a, y a une recette que j'aime bien parce qu'elle permet de de changer une habitude, euh, et elle permet de consommer du gras dès le matin, dès le petit déjeuner, ce qui peut paraître effectivement un petit peu inhabituel, euh, c'est le miam aux fruits. Alors le miam aux fruits, c'est un espèce de petit déjeuner un peu complet dans lequel on va prendre, on va prendre euh, des bananes qu'on va écraser et dans lesquelles on va rajouter beaucoup de sources de matière grasses hein, donc euh, cuillère d'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile de sésame, mais également des graines, différents types de graines, euh, des... Des, des noix, des amandes, du lin broyé, etc. Et puis des fruits frais de saison, un petit peu de citron. Et là, on obtient une espèce de petite purée extrêmement gourmande le matin et, et, et donc, je de dire paradoxalement, très riche en matière grasse à travers les graines et les huiles apportées. On a un produit qui, est, qui nous permet d'attaquer la journée de manière gourmande et, et, et plein de vitalité. Donc, donc j'opterais pour le mien aux fruits.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé l'art de la nutrition.
2: Merci à toi, Louise, pour ton invitation.
0: Merci beaucoup aussi. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast Révolutions Alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Béatrice et Sébastien de nous avoir si bien éclairés sur le sujet. Je rappelle que Béatrice est présidente de la Société Française de Nutrition et que Sébastien est le fondateur de BioFuture, qui propose entre autres des huiles santé bio sur mesure. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcasts.